0: Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengilleri, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür. katkılarından dolayı Kalebudur'a teşekkür ederiz. Merhabalar Açık Mimarlı dinliyorsunuz. Ben Ayamur Yıldırım. Geçtiğimiz haftaya devam edelim bu programla birlikte dedik. Hazır stüdyo toplanmışken iki program çıkaralım şeklinde. Stüdyoda sevgili Erbatur Çavuşoğlu ve Ayş Çavdar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Tekrar Önceki hafta Birikim'den çıkan, Birikim'in 2011 yılında dergide dosya olarak basılan... ...İnşaat Ya Resulullah'ın geçtiğimiz aylarda kitaplaştırılmasını, yine Birikim kitaplarından çıkmasını... ...kitaptaki yazıları derleyen Tanıl Bora ile birlikte telefonun ucunda konuşmuştuk. Kitapta derlemeden ziyade aslında bütüncül bir tutar olarak, tutarlıklı bir bütün olarak da okuyabileceğimiz... ...çeşitli yazılar var ve yazıların ikisinin yazarları da Ayşe Şavdar ve Erbatur Çavuşoğlu... Öncelikle geçtiğimiz hafta da açık -mark adresinden de açık radyo.com.tr sitesinden de geçmiş program kayıtlarına ve içeriklerine ulaşabilirsiniz. Üzerine de biraz daha kitabın hikayesini konuşmuşken önden şimdi de biraz daha sizin yazılarınız üzerinden konuyu konuşmaya devam edelim diyeyim. Sözü de size bırakayım. Ee,
1: sen başlar Batur. Ben geçen sefer çok konuştum.
0: <gülüyor> Ee,
2: i̇nşaat meselesi Türkiye'de özellikle son dönemde e, yani çok önemli olmaya başladığını düşünüyorum. Hatta e, yazıda da söylemeye çalışayım. Bir tür inşaat tarikatından bahsedebiliriz. E, çok e, geniş e, bir tarikat. Hemen hemen herkes üyesi. Bunu da şöyle gözlemliyorum. Yani e, işte e, daha önce mesela mahallelere gidip konuştuğum zaman oradaki insanların gündelik hayatında dillerinde bu kadar... Ee, i̇nşaata yönelik terminoloji çok yoktu. Ee, ama şimdilerde gittiğiniz zaman hemen hemen herkes e, benden daha iyi plan hilelerini, e, yapılabilecek inşaattaki metrekare arttırımlarını, emselden çıkarılabilecek ekstra e, yapılaşma haklarını evet. vesaireyi çok iyi bilir durumdalar. Yani aslında insanların zihinleri metalaştı. Herkes inşaatçı oldu ve e, herkes inşaata tapor oldu. Dolayısıyla kimse evine, sokağına, mahallesine... E, ...yer mekan gibi bir duyguyla bakmıyor. Bu gayrimenkulü nasıl maksimize ederim diye bakmaya başladı. Yani aslında inşaatın popüler proje olmasıyla dönüşen şey bu. Hı hı. E, ve bunu iktidar eğer tahayyül ettiyse de bu noktada başarılı olduğunu da söyleyebiliriz. E, bir yandan da bu inşaat meselesinin zoraki olduğunu düşünüyorum. Yani mecburi istikamet olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye başka bir şey öğretebilen bir ülke değil. Türkiye olarak hem sanayi, tarım, turizm, kültür, bilim falan alanlarında çok fazla seçenek olmadığı için aslında bu ülkenin kalkınma motoru inşaat olmak zorunda tıpkı daha önceki sezonlarda olduğu gibi. Ee, bu bir tür siyasete de tıkanıklık getiriyor ee, hı hı. herhalde paylaşırsın şey. yani yerel yönetimlere baktığımız zaman aslında partı ayırt sizin hepsinin hı hı. E, politikaları belki HDP'yi biraz kenara koyabilirim çünkü kadın ve çevre konusunda en azından söylemsel olarak şey var ama icraata dönük e, uygulamalarda çok partı ayırt edemeyeceğim. E veya işte olası bir iktidar değişikliğinde de başka partilerin geldiği zaman da bu inşaat e, zorunlu yönünü değiştirebilme ihtimallerini doğrusu pek Hı -hı. görmüyorum. Çünkü evet. bir yandan uluslararası konjöktür bir yandan Türkiye'nin ekonomik yapısı inşaatı zorunlu hale getiriyor. Hı -hı. Hı -hı. E, i̇nşaat yapabilmek için de e, ne yapacaksınız? Olabilen her yere Hı -hı. gördüğünüz her boş alana inşaat yapacaksınız ki bu yapıldı. Şimdi e, az önce söylediğin gibi o zaman... Var olanı yıkalım hadi bir daha onun yerine yapalım diyeceksiniz. Veya daha büyüğünü yapalım veya hiçbir şey yapamıyorsak o zaman şuraları kazalım oradan aldığımız toprakla yapay ada yaparız. Buraya da kanal açarız falan. Yani yeter ki inşaat makinesi bu büyüme <gülüyor> makinesi hiç durmasın <gülüyor> diyorsunuz. Çünkü başka türlü de ekonominin gidişi problemli hale gelecek.
0: Sizin evet burada iki yazınız yer alıyor kitapta. Bir yandan önümde de açık kitap aynı zamanda. Ne, yeni Osmanlıcılık üzerinden de bunu inceliyorsunuz. Nefis bir yazı ve burada da şöyle de bir analiziniz var. Söylediklerinizle de örtüşen şekilde iktidara ilk gelindiğinde 2000'li yılların başında elde kalan en mantıklı yatırım inşaat sektörünü bir paket haline sokarak onun üzerine gitmekti. Ve şu anda durum öyle bir yere gidiyor ki bunu eninde sonunda tıkanacağı halde ve konut sorunu da tıkanmak üzere olduğu halde küresel örneklerinde gördüğümüz gibi... ...yine de bir şekilde devam ettirmemiz, yine yıkmamıza yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü dur, durmazsak düşeriz örneğin üzerine anlatıyorsunuz değil mi bunu? Hı -hı. Çünkü durursa durmak yok yola devam değil, hakikaten düşülecek ve bir yerden sonra sistemi devam etmek için... ...bu kadar agresif bir şekilde bu inşaatın arkasında durulma sebebi budur diye örneğin Gezi'yi örneklendiriyorsunuz. Top Kışlası ki şunu biz de programlarda çok konuşmuştuk. Yandaş medyada şu şekilde haberler çıkıyor. Mimarlar Odası'ndan yine Türkiye'ye çatlatacak proje projeye engel. Hani bu kadar bu projelerin sahipleniliyor olma halinde bir yandan bir sistemin sürerlik refleksi olarak inceliyorsunuz. O da önemli ve tekrar dilendirilmesinde burada fayda var diye düşündüğüm bir durum.
2: Yani belki şunu da e eklemek lazım. Ee, galiba... E ya, krizden bahsederken yani bu, bu artık bu büyüme modeli bir duvara çarpacak e, diye düşünürken e, hep iktisadi bir mesele üzerinden konuşuyoruz ve bunun haklı payı var. Yani Türkiye'deki hanelerin birçoğu borçlu. Konut tüketenler bunu borç ekonomisiyle yapmaya çalışıyorlar ve çok sürdürülebilir değil. Hı hı. Yani daha fazla konut tüketebilecek hı hı. aile e, yok Dolayısıyla yeni üretilecek konutları kim alacak diye bir şey var. 15
1: bin lira kredi verecek şimdi.
2: Verilecek bin, ama bütün yani. bunlara rağmen yani tüketebilme gücü olanlar zaten tükettiler. Onun dışında kalanlar da çok tüketemeyecek diye düşünüyorum bir yandan. Yurt dışından da çok büyük bir talep yok. Özellikle böyle istikrarsız bir coğrafya. Dolayısıyla böyle bir ekonomik olarak bir krize zaten duvara çarpacak ama bu ekonomik krizden önce çarptığı başka duvarlar var. Mesela bir tanesi ekolojik duvar. Yani artık evet. mesela büyük şehirler yaşanmaz halde. Yani gerçek anlamda nefes alamaz haldesiniz. Gerçek anlamda su sorunu var. Gerçek anlamda trafik sorunu var. Ve bunun tabii ki benzer şekilde psikolojik bir duvara da çarptı. İstanbul'da e, gündelik hayatını yaşayan herkes cinnet halinde. Yani metrobüste. Ortalama bir yolculukta 3-4 kavga, itiş, kakış, evet. hırlaşmaya falan karşıyorsunuz. Çünkü bu şehir psikolojik olarak insanı bitirir noktaya geldi. Şimdi bunun o 5-10 sene sonrası bu şekilde devam ederse daha karanlık bir tablo olacak gibi görünüyor. Yani hani ekonomik olarak bu tablo ne kadar sürdürülür diye hep konuşuluyor ama yani ekolojik olarak veya işte psikolojik olarak bu Tablosu zaten olarak. sonuna gelindiğini söylemek gerekiyor. Ee, şimdilik çok görülmüyor. Ee, çünkü herkesin, az önce de söylemiştim, iştahını kabartan bir rant var. Ee, bu pastadan ben de pay alabilir miyim diye heveslenen, düşünen, umudeden eden kesimler de bunu destekliyor. Ee, bir yandan da girdi de sağlıyor, istihdam da sağlıyor. Böyle boyutları var. Ama mutlaka altını çizmemiz gereken bir insani maliyeti de var. Yani Türkiye işçi cinayetlerinde, yani iş kazalarında, evet. iş cinayetlerinde çok önde gelen bir ülke bütün bu devasa yatırımların arkasındaki insani maliyeti çok da görmezden geliyoruz diye düşünüyorum.
0: İnşaata dayalı büyüme modeli olarak bahsediyorsunuz. Hı hı. ve Bunun bir ulusal popüler proje büyük harflerle yazılmış hı hı. bir özel isim olarak bu şekilde adlandırıyorsunuz. Ve sizin bu metninizde zaten bahsettiğiniz... Hem sürdürülebilirlik hani bugün bizde çok klişe oldu ya ama hakikaten fiziksel çevrede sürdürülebilirliği yok, ekolojik olarak yok, toplumsal olarak yok. Ama neden bunda ısrarcı olunmaya devam ediliyor diye önemli olduğunu düşünüyorum bu konunun da. Hı hı. Hı. Ayşe Çavdar'ın da isterseniz yazısından değin, değinir isek görünür fanteziler büyüklük kimde kalsın isimli hı hı. metninizle bu kitapta yer alıyorsunuz. Hı hı.
1: Ben orada başımın belası Başakşehir'i biliyorum biraz evet. hani Başakşehir'in AKP'yi nasıl yaptığını esasında yani sadece AKP'nin Başakşehir yapması değil aslında AKP döneminde başlamadı işte Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olmasıyla beraber ilk 6 ay içerisinde hayata geçirdiği bir proje biraz işte Toki'nin 1980'lerdeki halini ee, taklit eden bir kip taş kurmak suretiyle başladığı ee, şeyinin de sermayesinin de o günün milli gazetelerine baktım sonradan sermayesinde doğrudan gerçekten Suudi Arabistan'dan geldiği ee, başlangıç sermayesi bir proje evet yani hani şeyden Tayyip e, Erdoğan belediye başkanı olduktan sonra Erbatur bunları kaçıncı kez dinliyor Allah yo bilir yo yok yok hala çok ilginç Tayyip <gülüyor> e, Erdoğan belediye başkanı olduktan hemen sonra kalkıyor Suudi Arabistan'a gidiyor e, işte müjdeli haberlerle geldim e, işte İstanbul'u kalkındıracak parayı bulduk diyor ve hemen arkasından başladığı ilk proje Başakşehir ee, ve işte daha doğrusu o zaman Başak konutları bir de Hilal konutları oradan devam ediyor. Bugün şehrin en varlıklı, en çok yatırım yapılan en şımartılan e, kentsel parçalarından bir tanesi giderek büyüyor, giderek gelişiyor. İşte e, şımartılmasını size şöyle söyleyeyim biliyorsunuz yani her yerde metroda aktarma yaparken bir kez daha Akbil basmak zorundasınız. Evet. Oraya giderken basmak zorunda değilsiniz. Yani hani bu ayrıntıda bir şımartmadan bahsediyorum. İşte Çapa'nın Cerrahpaşa'nın oraya taşınacağı, orada bir sağlık vadisi oluşturulacağı vadi var. Ee, ne bileyim ben işte bu Kanal İstanbul projesi inşallah olmaz ama olursa Başakşehir yeni Boğaz'ın en eski semti haline gelecek. Böylece hani daha da bir e, ...prestij kazanacak. E, buralardaki parklardan eser kalmazken... ...Başakşehir İstanbul'un... ...hatta Türkiye'nin en büyük şehir içi... ...parklarından birine sahip. E, fakat dışarıdan baktığınız zaman... ...Başakşehir yaşamayan bir şehir. Benim e, işte yazıda... ...anlatmaya çalıştığım şey de... ...bu e, büyüklüğün... ...kütlesel büyüklüğün nasıl... ...mekanı, dış mekanı... Şey, ...kentsel alanı... E, ...kamusal olmaktan çıkardığı garip bir şekilde... ...çünkü az önce... E, ...bir önceki programda... da o yüzden sormuştum... E, ...binaların büyüklüğü... ...şehirle kurduğunuz ilişkiyi çok fena... E, ...değiştiriyor... ...yani bir de üstelik o büyük... Bi, ...devasa binalar... E, ...yüksek duvarlarla... ...işte elektrikli tellerle... Işte ...jiletli tellerle vesaire falan... ...ayrıldıysa eğer... Ee, sizin e, orayla mekansal yürürken içinden geçerken yahut orada yaşarken orayla e, bir bağ kurmanız mümkün değil Ben antropolo biraz başka bir tarafından bahsediyorum meselenin o yüzden Hı -hı. özür dilerim ama Şöyle bir şeyden bahsediyorum esasında mekan e, esasında birikmiş zamandır diye tarif ediyorum Birikmiş tecrübedir zamanla birikmiş tecrübedir Şimdi e, yani evet yıkalım diyor e, sonra yeniden yapalım. Fakat yani işte o gece konduları yıkarken yahut tarla başını yıkarken ya da sulu kuleyi yıkarken esasında mekanla ve insanların birbirleriyle e, kurdukları ilişkiyi e, orada birikmiş e, tecrübeyi de yıkmış oluyorsunuz. Ve bu insanlar sudan çıkmış balıklara dönüyorlar ki e, zaten hani benim Başakşehir'de altı ay kadar yaşadım. Evet. Şey, etnografi yapabilmek için e, bu 6 aylık zamanda gördüğüm şeylerden bir tanesi ne kadar çok kavga olduydu. Bu kavga da büyük oranda şeyden kaynaklanıyordu yani oranın yeniden kurallandırılması lazım kurallar sivil kurallar değiller daha çok site üretimi ya da belediye tarafından hı hı. vaaz edilmiş kurallar. insanlar bunları bilmiyorlar. Çünkü biz kuralları kitapçıklardan okuyarak öğrenmeyiz. Yani kimse bunu böyle yapmaz. Hani Türkler okumuyorlar diye değil bu. Kimse bir mekandaki kuralları ee, kitapçıklardan ya da web sitelerinden e, ya da işte broşürlerden okuyarak öğrenmez. Biz bunları deneyerek öğreniriz. Yani anamızdan babamızdan öğreniriz. Hı hı. İşte mahalledeki büyüklerden öğreniriz. Esnaftan öğreniriz. Komşudan öğreniriz falan. Fakat böyle bir karşılıklı öğrenme süreci yok. Dolayısıyla bu insanlar hakikaten bu kadar kalabalık bir yerde hala tek başına sudan çıkmış balıklar şeklinde yaşıyorlar. Ve o yüzden de çok kavga oluyor. Yani ee, ve Gecekonlu mahallelerinde birbirleriyle küsseler de yan yana yaşamayı başarabilen insanlar, e, buralarda birbirleriyle iletişim kurmadan, iletişimi mümkün olduğu kadar e, en aza indirgeyerek e, yaşamayı tercih ediyorlar. E, Valla ben e, iyimser bir insanım. O yüzden e, şöyle bir... Ee, şeyim var uzattıysam hemen kesin beni. Ee, yeni sekülerizmin buralardan çıkacağını düşünüyorum. Yeni bir sekülerizm çık çıkacağını düşünüyorum çünkü cemaatleri işte dindar gece konu mahallelerini vesaire götürüp buralara e, yerleştirdikleri andan itibaren esasında hani bir şekilde o dindarlığın da az önce söylediğim gibi hani mekanda ve birbirimizden öğrenerek şey yaptığımız, birbirimize geçirdiğimiz, kuşaklara geçirdiğimiz şeylerinden ne diyeyim özelliğinden onu koparmış olduk. Şimdi o yüzden çok daha normatif bir dinle karşı karşıyayız ki hani bu da hani bir, bir ön, yok olmadan bir önceki aşama gibi geliyor bana. Yani, yani bunlar çünkü böyle öğrenilmez, böyle aktarılmaz hiçbir şey. Şeyi söylüyorum. Ya okulda öğrendiğiniz din kültürü eğitim din kültürü ahlak bilgisi dersiyle dindar olmazsınız. Aksin olur. Yani hani nasıl inkılap tarihi kitabı okutuldu ve bir sürü kemalizm eleştirisi çıktıysa bu ülkeden dindarlık e, verdiğinizde dindar yapmaya e, insanları okulda çalışırsanız eğer o sınıftar çıkacak şey kocaman bir din eleştirisi hiç değilse din umursamazlığı olur. E, bu yerlerinde hani bu e, Başakşehir gibi alanlarında ben buna hizmet ettiklerini düşünüyorum. Yani hani ne, neye niyet ettiyse onun tam tersini bir şekilde gerçekleştirdiğini ve şu anda yaşadığımız şeyin de esasında... Ee, bu kendinden duyulan hayal kırıklığının yansıyan şiddeti olduğunu düşünüyorum. Güzel. Hem e, kentsel mekana yıkım şeklinde yansıyan şey bu kendinden duyulan hayal kırıklığının şiddeti hem kendisi dışındakilere yansıttığı şey bu. Tanılı o yüzden sormuştum geçen programda İnşaat Ya Resulullah başlığına ne dedi Müslümanlar diye. Ee, ben biliyorum çok utanç duyuyorlar bundan ama nasıl e, değiştirecekleri konusunda hiçbir fikirleri yok ee, alay edilmesi çok haysiyetlerini kırıyor ee, fakat alternatif bir şey geliştirememiş vaziyetteler şurdalar ee, şimdi başka bir şey söyleyeceğim ee, yani herkes yaparken iyiydi herkes yaparken alkışlanıyordu biz yaptığımız zaman alkışlanmıyor oysa biz onu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani daha önce gördüklerimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Neydi işte? inşaat yapılıyordu. İşte şey Özel GAP yapmıştı mesela. Ben bin tane GAP yapacağım. İşte Özel bir tane GAP yaptığında alkışlanmıştı. Ben bin tane yapıyorum. Köstekleniyorum. Yani hani bu şaşkınlığı görebilmek gerektiğini düşünüyorum. Bu meseleyi burada kesiyorum. Çünkü <gülüyor> uzayacak.
0: <gülüyor> Kısa bir ara verelim. Ben de başka bir yere çekmek istiyorum. Konuyu aradan sonra... Ayşen Çaldar bizim için seçti. Ne seçtik? MFÖ'den Buzelik makamı seçtik. Dinleyelim.
1: Leyla'dan geçme faslındayım
2: Mevla'yı bulmuyor Leyla'dan geçme
1: faslındayım Mevla'yı bulma yollarında
2: Majörler tükendi Minörlere yolculuk Bu seviyelik makamına Zevik makamına
1: Leyla'dan geçme faslındayım
0: yolculuğu bu
2: Selik
0: makamına bu
2: Selik makamına aşk için söylenen söze kandım pervane misali ateşe yandım
0: gördüm her ateştir
2: bana mecazi aşka inandım güneşli havalarda
0: Cevlik makamına Bu cevlik makamına Açık dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Stüdyoda Erbatur Çavuşoğlu ve Ayşe Çavdar'la birlikteyiz. Önceki haftada telefonun diğer ucunda Tanıl Boray'la birlikte dört kişi olarak başladığımız İnşaat Ya Resulullah kitabı üzerinden konuyu konuşmaya da devam ediyoruz. Bir yandan az önce Ayşe Çavdar şundan bahsediyordu. Bir yandan yapmakta olduklarını, e, biz bunu gördük. Bunu daha fazla yapıyoruz. Daha iyi yapıyoruz. <gülüyor> Neden yapamıyoruz ki gibi bir serzenişte de bir hayal kırıklığı da var diye. Şu an sizin kitaptaki yazınızda da şunu görüyorum. Başçek Pamil ile Erdoğan Bayraktar'ın bir şöyle diyor. Toki'nin geçmişini inceledim. 20 senede 43 bin konut yapmış. Yani <gülüyor> yılda ortalama 2300 konut yapılmış. Biz <gülüyor> dedik bunun 5 katını yaparsak yılda yani 10 bin konut yaparsak çok başarılıyız demektir. Öyle bir projeksiyonu başbakan'a götürünce tabii kağıtları suratıma attı ve git doğru dürüst hesap getir bana dedi. Bana 100 binlerden 500 binlerden bahset. <gülüyor> Dedi ki yalnızca 2011 yılı içinde TOKİ'nin yaptığı konut oranı ülke içinde 500 binden fazla imiş deyip buradan aslında bir de siz aradan önce şundan bahsederken de bu daha fazla daha yüksek daha güçlü inşaat halindeki hayal kırıklıklarından da bahsedince aklıma şu geldi hani insanlar... Bellek yitimine uğratılarak aslında <gülüyor> bir yersiz yurtsuzluk içinde buraya taşınıyor ki bu Üsküdar'daki filan yapılan <gülüyor> ve fecat diye nitelendirilen camiler aslında bir yersiz yurtsuzluk hissini ortadan kaldırmak için de yapılıyor olabilir diye. <gülüyor> bir yandan da şunu düşündüm bu yeni Osmanlıcılık Erbatu Çavuşoğlu'nun olduğunda yazısında çok değindi <gülüyor> aslında bu bellek yitimine böyle bir gösterge olarak tepedenilme ve anıtsal bir şekilde konulan bir durum mudur diye bir an düşündüm.
2: Yani evet ama o Osmanlıcılığın da hani ne kadar çakma bir Osmanlıcılık olduğu yapılan imalattan belli. Yani tahayyüllerde bir Osmanlıcılık var ama gerçekleşen kentsel projelerde o çok karikatürize bir şekilde bir Disneylandvari bir Osmanlıcılık olarak karşımıza çıkıyor. Mimar değilim ama yani bu estetiği eleştirebilecek kadar meseleye hakimim.
1: Ben başka bir şey söyleyeceğim. Çok distraktif bir Osmanlıcılık ve Osmanlı'yı yıkan yerinden eden bir Osmanlıcılık söz konusu çok skandal bir şey söyleyeceğim. Fatih'teki mahallelerin isimlerinin değiştirilmesi. Yani mahalleler kaldırıldı, azaltıldı. Sayıları bir sürü mahalle yok sayıldı artık yok. Fakat şimdi sokakların isimleri değişiyor ve eski Osmanlı döneminden kalan sokakların e, isimlerinin yerine, sokak isimlerinin yerine e, İslamcılığın yakın tarihinin isimleri verilmeye başlandı. Ee, yani hani bu da Osmanlıcılığın da esasında ne kadar e, ve uzun mesela hakikaten ne, ne kadar e, çakma olduğunun <gülüyor> yanı sıra esasında başka bir şeyin coverı olduğunu gösteriyor. Çünkü bizde isimler esasında mülkiyetle ilgilidir. Oralar Hı -hı. yeniden mülklendiriliyor ki demek
0: ki o isimler değişiyor diye benim e, kafamda bir soru işareti var. Güzel bir yandan da şunu da düşünmüyor değilim tekrar hı hı. bu yapılıyor olma hali yıkalım yıkalım ki yapalım hani zaten bir zombi mimarlığından hı hı. bir zombi tek çırdan bahsediyoruz ve hı hı. yani bu isimlerin de tarihten yani hı hı. topraktan geri yükseltilip çağrılması da. Hı hı dilde de yok ediyoruz yani biz.
1: Ya zaten şey çok saçma. Yani AKP'nin Osmanlıcı olması ben mesela MHP'nin Osmanlıcı olmasını anlarım ama AKP'nin Osmanlıcı olması bana biraz şey geliyor. Hani tuhaf geliyor. Hani İslamcılığın yerine koyarak başladıklar şimdi de zaten ufak ufak vazgeçtikleri. Bence artık Osmanlıcılık falan yapmıyorlar vazgeçtikleri bir hikaye yani o dönüşüme bir estetik yaratmak için o işte mülk transferine bir estetik yaratmak için şey yaptıkları çünkü e, ya Osmanlı'nın vazgeçtiği mesela çok hukukluluk e, AKP'nin asla kabul edemeyecek bir şey yani o olacak iş değil. Hani AKP'nin e, tarif ettiği İslam'ın ve İslamcılığın eğer varsa hala kaldıysa söyle bir şey. Ben ondan da emin değilim. E, çünkü gayet sert, distraktiv bir aşamaya, kendini yıkan bir aşamaya geçmiş vaziyette AKP şu anda. Bu önemli. E, ve o yüzden zaten kimse, yani ben mesela %49.5'u, son seçimlerde gelen %49.5'u esasında AKP'nin kendini yok etmesinden duyulan korkuya bağlıyorum. AKP'den korkuya değil. AKP'nin kendisinden korkuya değil. O da giderse yerine koyacak bir şey olmadığı için. Yani Çünkü e, AKP'nin seçmeni bunu çok daha rahat bir şekilde görebiliyor. Göre Artık hiçbir iler tutar yanı kalmayan bir e, siyasal söylem var. Ve bu siyasal söylem iler tutar yeri kalmayışını yalnızca baskının şiddetini artırarak e, kapatmaya çalışıyor. Şehirleri de böyle görmek lazım. Ne kadar duvar var? Şehir zaten bize şeyi söyler. Şimdi onun üzerine çalışıyorum. Şehir, şehre baktığınızda gördüğünüz şey esasında e, o ülkede idarenin e, nasıl bir şekil aldığını söyler. Ne kadar çok duvar varsa o kadar çok baskı vardır. Ne kadar çok polis kontrol noktası atıyorum güvenlik varsa o kadar çok korku vardır. Yani işte
0: şehre baktığınızda görürsünüz bunları Susuyorum artık. <gülüyor> Son evet. beş dakikadaki paragraflarınızdan sanıyorum ki biz 5 ayrı program daha çekmeliyiz. <gülüyor> Ama üzülerek programın yine sonuna <gülüyor> geldiğimizi söylemeliyim ki bir yandan da şu var sistemin tükenmesine duyulan korkuyla <gülüyor> sistemin devamını sağlanması. <gülüyor> Tıpkı sizin Erbatur Çavuşoğlu'nun yazısında bahsettiğimiz gibi belki de bu inşaatın inşaat ya Resulullah halinin devam etmesinde de bu korku, korku. bu düşme korkusu <gülüyor> gizlidir diyerek sanıyorum ki bağlamak durumundayız. Daha Hı -hı. sık gelin, daha sık konuşalım. İnşallah. Yani programdan önce de bunu konuştuk. İnşaatı bu haliyle ele alan iktidar ve inşa etme arasındaki ilişkileri bu şekilde açıklayan neden daha önce biz böyle kaynaklara sahip değildik? Umuyoruz ki devamını da görürüz diyerek inşallah kapatalım. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Hı. Biz teşekkür ederiz. ederiz. Herbatur Çavuşoğlu ve aş Çavdar'la birlikteydik. Ben yağmur Yıldırım. Açık Mimarda dinlediniz. Hoşçakalın. Very good. Bye. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Kömer. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.